0: Das versuche ich auch ein bisschen von meinem Bruder mitzunehmen, einfach sehr, sehr positiv aufs Leben zu blicken und die kleinen Dinge zu schätzen. Und gerade nach dieser Geschichte war das dann für mich umso wichtiger, dieser Lebensgrundsatz zu sagen, ey, das Leben ist sehr kurz. Also mach's wie Philipp und versuch den Tag zu genießen, dich über die ja. kleinen Dinge zu freuen und diesen Optimismus einfach an den Tag zu legen. Deswegen die Erinnerung jetzt an meinen Bruder ist wirklich sehr, 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 sehr positiv, ja. würde ich sagen. Willkommen zum
1: Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS. Ich bin Lukas Klaschinski, der Moderator, und hier kommen die heutigen Gäste. Tomari ist 23 Jahre alt und verdient sein Geld vor allem mit YouTube. Dort postet er regelmäßig Videos von Selbstexperimenten und Challenges. In der heutigen Folge lernt er Tim kennen, auf YouTube besser bekannt als Astro Tim. Die beiden YouTuber nehmen euch mit auf ihrem Weg zum YouTube-Erfolg und erzählen, wie sie es geschafft haben, davon zu leben. Im Fokus steht aber die Geschichte rund um Tims Bruder Philipp. Philipp ist in seinen jungen Jahren an Blutkrebs erkrankt und leider daran gestorben. Als Erinnerung hat Tim heute ein Foto von sich und seinem Bruder dabei.
0: Ja, das ist mein Bruder Philipp, der hat damals leider den Kampf gegen den Blutkrebs verloren. Wie alt war er denn damals auf dem Bild? Ich würde sagen so 10, 9. Das heißt, ich, der jüngere Bruder, war dann so 5 oder 4 auf dem Foto, also wirklich lange her. Da waren wir irgendwo im Urlaub, das ist schon so lange her, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich bin ganz überrascht, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es dein jüngerer Bruder war. Ja, wenn ich darüber erzähle, klingt es auch immer ein bisschen so, weil mein Bruder Philipp der hatte Down-Syndrom. Vom Alter her war er mein älterer Bruder, aber in der Realität war es einfach so, dass dadurch ich de facto immer derjenige war, der auf ihn aufpassen musste, ja kognitiv einfach eben der mhm. ältere Bruder war. Ne? Klar, weil durch das Down-Syndrom ich dann schon relativ bald auch körperlich größer als er war. Und genau deswegen, es war vom Alter her mein älterer Bruder, aber ja. In der Realität ein bisschen anders. Wir sind jetzt hier
2: zum Thema Knochenmarkspende. Was ich mich direkt gefragt habe, wie ist das? Hättest du jetzt vielleicht damals sogar schon
0: ihn mit einer Spende retten können? Ja, es war ein bisschen knifflig alles damals. Denn tatsächlich war es, als mein Bruder dann gestorben ist, das zweite Rezidiv. Das heißt, es ist oftmals so, Patienten entwickeln Blutkrebs. Man versucht es dann erstmal durch eine Chemo zu heilen. Mhm. Klappt auch oft, nur du weißt halt nie so richtig, ist der Krebs komplett weg. Und gerade bei Blutkrebs ist es halt super tückisch, es passiert dann oft, dass das wiederkommt und das nennt ja. man im Rezidiv. Und bei meinem Bruder war es dann auch so, das erste Mal hat er es geschafft, alle haben sich gefreut, ne? super, Krebs besiegt. Und dann irgendwann eben so diese Hiobsbotschaft, die man wirklich nicht haben möchte, der ja. Krebs ist wieder da. So, erstes Rezidiv, es ist so ein bisschen... Ja, makaber fast, weil im Krankenhaus wird dir ja dann gesagt, wie hoch sind denn die Chancen und das wird dann wirklich in so Prozenten angegeben. Ne? Wie hoch sind die Chancen, dass es jetzt nochmal klappt ja. und beim ersten Rezidiv noch so, ja, ganz gute Chancen machen wir nochmal, also nochmal Chemo. Ja. Da hieß es aber schon, wenn es dann irgendwann nochmal ein Rezidiv gibt, dann ist eigentlich Schicht im Schacht sozusagen. Aber hätte man dann eine Knochenmarkspende dann machen können oder vorher, nachher oder? Das ist immer eine interessante Frage. Viele Leute, die sich das erstmal mit dem Thema beschäftigen, sagen auch, warum macht man nicht direkt eine ja, Ich habe tatsächlich auch keinen Plan. Also ja. ich bin hier tatsächlich, wie
2: viele Zuschauer wahrscheinlich auch, einfach komplett ohne Ahnung reingegangen, aber auch bewusst. Ich hätte mich auch informieren können, Ja, klar, aber ich bin bewusst so reingegangen, weil es, glaube ich, auch dann zu vielen Fragen kommen wird, ja. Ja, die du beantworten kannst,
0: die auch viele... Andere noch haben. Ja, sehr, sehr gerne. sehr sehr gerne. Das ist ein super wichtiges Thema und ich freue mich, dass wir da jetzt mal so ein bisschen Licht ins Dunkel der Stammzellspende bringen können. Genau, also Die Frage erstmal, warum macht man nicht direkt eine Stammzellspende? Warum hat man bei meinem Bruder damals nicht gesagt, ja. komm, Chemo, macht wirklich keinen Spaß, lass doch mal direkt eine Stammzellspende machen. Klingt in der Theorie gut. Das Problem ist eben, für eine Stammzellspende musst du das Immunsystem des Patienten komplett runterfahren. Mhm. Der muss in die Isolation im Krankenhaus, ja. denn ansonsten werden die Stammzellen des Spenders nicht angenommen. Das ja. ist so oder so schon schwierig. Und dafür braucht es eben dieses Runterfahren des Immunsystems. Das heißt, sehr, sehr gefährlich. Ja. So gefährlich, dass man eben im Moment noch, vielleicht entwickelt sich das irgendwann anders, wirklich sagt, nee, die Chemo ist dann erstmal die bessere Variante, ja. so absurd das auch klingt. Aber du meinst schon, dass die Stammzellen da gut zusammenpassen müssen? Ist es dann bei Verwandten irgendwie die Wahrscheinlichkeit höher, dass es klappt? Theoretisch. Schon, allerdings muss man sagen, bei Geschwistern ist es halt so, dass du eigentlich gar nicht zwingend immer eine super Übereinstimmung hast. Also es kann sein, aber das ist nicht zwingend. Ja. Du brauchst wirklich eine sehr, sehr, sehr hohe Übereinstimmung, damit diese Spende funktioniert. Können wir gleich gerne noch genau drüber sprechen. Bei meinem Bruder ist es schon vorher gescheitert, als dann das zweite Rezidiv irgendwann kam, wäre ja die naheliegende Idee gewesen, ja. wenn die Chemo nicht mehr geht, bevor er stirbt, machen wir eine Standzeitspende. Aber mein Bruder hatte Down-Syndrom und war eh körperlich nicht so wirklich fit. Ja. Oder nicht so fit wie jemand, der kein Down-Syndrom hat, sagen wir mal so. Das Immunsystem ist schwächer, einfach, so kann man das vielleicht sagen. Und das ist ja super bitter, wenn das dann noch schwächer wird durch die. Genau, da haben die Ärzte direkt Therapie. gesagt, es hat keinen Zweck. Also wir können das machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, liegt bei Null. Und das wäre dann nur zusätzliche Qual. Also Eine
2: Stammzellspende hat jetzt quasi in diesem seltenen Fall dann tatsächlich nicht so viel gebracht, wie man...
0: Das war zumindest der Stand der Dinge okay. der Ärzte damals. Ja. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Arzt gäbe, der jetzt, das ist ja schon Jahre her, sagen würde, es hat sich so geändert, dass wir es jetzt probieren würden. Aber damals haben die Ärzte in der Uniklinik hier in Köln gesagt, allein die Isolation. Ne? Man muss ja auch bedenken, mein Bruder mit seinem Down-Syndrom, man hätte es ihm ja auch nicht wirklich erklären können. Ja. Zu sagen, ey Philipp, Du musst jetzt hier in die Isolation, du kannst da keinen sehen und so. Also allein das wäre so eine psychische Belastung gewesen. Gerade allein schon in dem Alter, ich meine, das ist ja super schwierig, da überhaupt zu verstehen, was um einen herum passiert. Genau, da war er dann ein bisschen älter, als er dann gestorben ist, war er 18. Okay, für, krass. Fürs Sterben trotzdem, ein doofes Alter. Ja. Aber genau, und deswegen, das hätte sehr wahrscheinlich keinen Zweck gehabt, was super schade ist. Ne? Weil ich meine, was für eine Situation, die Ärzte sagen, dir noch eine Chemo, geht nicht. Stammzellspende geht nicht. Ja. Das heißt, leider stirbt er. Das ist eigentlich ein absoluter Horror. Ja. Ich war damals noch relativ jung, also als mein Bruder dann gestorben ist, war ich in der... Das ist so witzig, die Erinnerungen sind so verschwommen irgendwie. Ne? Ich kann dir die ganzen Zahlen gar nicht genau sagen. Da weiß ich noch nicht mal genau, wie alt ich war, in welcher Klasse ich war. Es also war fünfte oder sechste Klasse. Das heißt, für mich war es wahrscheinlich jetzt von allen Familienangehörigen am wenigsten schlimm, sage ich mal. Klar, als Kind kannst du noch viel verarbeiten und die ja. Zeit heilt deine Wunden. Für meine Eltern war es natürlich das traumatische Ereignis ihres Lebens. Auf jeden Fall. Also, ich denke, also sowieso, wenn man
2: das Kind verliert, das muss ja das Schlimmste überhaupt sein. Ja. Aber natürlich auch, wenn man Geschwister verliert. Eigentlich müsste man meinen, dass das je jünger man das ist, desto schlimmer man das findet. Und ja. man könnte ja quasi im Alter wird man ja reifer und dann mhm. vielleicht emotional ein bisschen stabiler. Aber ich glaube auch, dass das irgendwie, wenn man selber schon 16, 17, ja. 18 ist, noch mal ein bisschen dass man das einfach nicht so gut wahrnehmen kann, wie wenn man halt irgendwie ja.
0: erst wahrscheinlich zehn oder elf dann wahrscheinlich ja. war. Ja, ich glaube, es hat beides, äh, klingt jetzt auch doof, aber Vor- und Nachteile. Einerseits dadurch, dass ich so jung war, ist es so ein bisschen jetzt im Nebel der Vergangenheit liegt es. Ne? Und ich würde noch nicht mal sagen, dass da jetzt traumatisiert bin oder so. Andererseits, da ich so jung war, war es für mich natürlich extrem psychisch belastend, auch dass die Auswirkungen auf meine Familie ja. zu sehen. sonst ne? Zu sehen, ah, meine Eltern geht es schlecht. Meine Mutter weint und so eine, sowas belastet dich als Kind natürlich viel mehr, wie es das jetzt tun würde. Also andererseits, du hast ja auch Geschwister, also kannst du ja dann wahrscheinlich ungefähr dir vorstellen, wie es sich anfühlen würde, wenn einer davon plötzlich stirbt, wenn du es jetzt mitkriegen würdest. Also ich weiß gar nicht, Mensch. ob ich
2: mir das so gut vorstellen kann, um ehrlich zu sein.
0: ja, ja stimmt. Also ich
2: könnte es gar nicht so richtig gut simulieren, was da passieren ja. würde, wenn das jetzt wäre.
0: Ja, ja, stimmt, das ist halt sowas, es ist halt auch so unnatürlich, ne? dass jemand deiner Geschwister, der hat, ungefähr so alt ist ja. wie du, stirbt. Ich bin da auch,
2: ehrlich gesagt, super ja, klingt halt auch doof, ne? aber ja. unerprobt. So, ich habe jetzt zwei Großeltern sind schon gestorben, mhm. bevor ich so richtig zu Bewusstsein gekommen bin. Ja. Und ansonsten habe ich Verwandte verloren. Aber das war natürlich dann in einem Alter, wo man sich darauf vorbereiten mhm. konnte. Aber genau. jetzt, klar, wenn das dann mitten aus dem Leben christen wird, dann wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich
0: darauf reagieren sollte. Ja, es ist halt wirklich eine sehr, sehr doofe Situation. Vor allem damals für mich. Großeltern hatte ich damals auch schon verloren. Mein Opa war schon gestorben. Aber das ist was anderes, ne, weil ich meine, klar, das ist natürlich auch doof und oftmals sind die Großeltern der erste Todesfall, mit dem du in deinem Leben konfrontiert wirst. Wenn dann aber einer der ersten Todesfälle, ja. die du verarbeiten musst, dein Bruder ist, dann ist das halt so, das kann ja auch keiner deiner Freunde nachempfinden, ne, weil die das alle nicht erlebt haben. Hast du da, wie
2: war das dann, also hast, haben deine Freunde da viel Verständnis
0: entgegengebracht oder vielleicht zu viel oder so ein bisschen, das war ganz Schön, die haben das auch alle, also das war nicht so schön, die haben das alle live mitbekommen, sage ich mal. Ich okay. weiß noch, wie ich in der Schule saß dann, fünfte, sechste Klasse, keine Ahnung. Und ich wusste schon an dem Tag, meine Eltern fahren ins Krankenhaus mit meinem Bruder, weil der Krebs könnte wieder da sein, weil meinem Bruder ging es nicht gut und so. so. Ich wusste, also die sind im Krankenhaus. So dann im Englischunterricht, weiß ich noch, kam dann die Sekretärin der Schule rein und sagte, Tim, deine Tante hat angerufen, und muss nach Hause kommen. Ja. Das haben alle mitbekommen in der Klasse. Und in dem Moment dachte ich mir natürlich schon, okay, das kann nur bedeuten er hat wieder Krebs. Warum ich dann jetzt in dem Moment direkt nach Hause musste, weiß ich zum Nachhinein auch nicht, aber so war es jedenfalls. Das heißt, dann bin ich dann so ganz betreten mit meinem ganz aus der Klasse gegangen, so, tschö Leute, sehen uns morgen. Und dann zu meiner Tante nach Hause und genau in dem Wissen schon, was dann ja. da sein würde. Und dann saßen da alle ganz traurig und dann war halt ja, der Scheiß wieder da. Und das heißt, alle meine Klassenkameraden wussten das auch. Das hat natürlich ein bisschen geholfen einerseits, haben sich dann auch alle ganz lieb gemeldet, ne? selbst die, die du eigentlich nicht magst, die du im Stress hast, haben dann alle ganz lieb geschrieben und so. Damals noch Briefe, ich meine, das war ja vor tausend Jahren gefühlt. Also das war nett, aber es war mir auch unangenehm, dass alle das wussten, weil ich war dann halt so der, dem was Schlechtes passiert ist. Und gerade so in der fünften Klasse willst du halt nicht unbedingt diesen Stempel haben.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass dann viele Leute halt einfach ein bisschen zu vorsichtig sind und sich nicht genau. trauen, so richtig ehrlich oder halt einfach normal
0: ja. mit dir umzugehen. Genau, richtig. Und äh, gerade weil wir alle noch sehr jung waren und auch keine Erfahrung mit sowas hatte, wie soll man da mit umgehen, wie verhält man sich dann. Ich war dann auch länger aus der Schule weg, um dann eben auch Zeit mit meinem Bruder zu verbringen. Wir haben dann immer noch so einen letzten Urlaub zusammen gemacht an der Nordsee und so. Ich weiß noch, dass mir das sehr schwer gefallen ist, dann in der Zeit nicht in der Schule zu sein. Weil einerseits hatte ich den Stress mit meinem Bruder, andererseits ja. wusste ich, ich verpasse jetzt ganz viel in der Schule. Also nicht den Unterweg, das war mir damals schon egal, aber was eben meinen Freunden passiert und so. Und dann kam ich eben wieder und dann war es wieder dieses Gefühl, so da ist der ja. Tim, dem ist was Schlimmes passiert. Ne? Also ja, genau, es ist auf jeden Fall auch eine Belastung gewesen. Aber insgesamt muss ich sagen, war das eine große Hilfe. Viele von denen, mit denen ich damals in der fünften, sechsten Klasse war, sind auch immer noch meine besten Freunde jetzt. Das ist natürlich cool, wenn du Freunde hast, die damals schon bei so einem ja. einschneidenden Erlebnis deines Lebens dabei waren. Also die wissen das auch alle. Ja. Mit denen quatsche ich manchmal darüber. Wenn ein Papierchen geflossen sind, dann, und es emotional wird, dann reden wir drüber. Ja. Also das hilft mir sehr. In den 18 Jahren, die dein Bruder damit nicht unbedingt schon ja. die ganze Zeit gekämpft
2: hat, wie war das? Also ab wann war das dann klar? Und wie war die Zeit danach? Also hat sich dann auf einen Schlag
0: alles verändert oder hat sich das schon langsam angewarnt? Ja, also es war dann dieses zweite Rezidiv, das war schon ein längerer Zeitraum, okay. in dem man quasi wusste, er würde es nicht schaffen. Er sich darauf vorbereiten konnte, möchte ich nicht sagen, aber es war schon etwas länger klar. Aber trotzdem, als er dann weg war, hat sich alles schlagartig geändert. Ne? Das Haus ja. war auf einmal komplett leer, riesen Riss im Leben. Ne? Und ich habe dann damals, weil ich ja noch sehr jung war, direkt so eine psychologische Taktik unterbewusst gefahren, komplett damit abzuschließen, also komplett ja. dicht zu machen. Verdrängen wahrscheinlich. Verdrängen, genau. Ich war nie am Friedhof zum Beispiel. Bis äh, heute oder generell? Bis heute tatsächlich. Das ist komisch. Krass. Ähm, es wird mir jetzt gar nichts mehr ausmachen. Ja. Ihr könnt hier da jetzt hingehen problemlos. Ich kann ja auch hier sitzen und drüber reden. Ja. Aber jetzt denke ich mir, warum? Also ja. dadurch habe ich dann auch irgendwie ja. die Attitüde entwickelt, was mache ich dann da? Also weißt du, dann stehe ich da und. Also auch kein sonderlich religiöser Mensch. Nee, überhaupt ja. nicht. Und wenn ich über meinen Bruder nachdenke oder reden will, kann ich das ja überall tun, warum ja. soll ich mir auf genau. den Friedhof stellen. Aber damals war es natürlich offensichtlich eine Verdrängungstaktik, ja. so zu sagen, ich möchte davon gar nichts wissen und ich habe jetzt wieder gute Laune und so. Und ja. Wenn du über deinen Bruder nachdenkst, worüber denkst du danach? Also was hat er gerne gemacht? Was hat er so ja. in seiner Freizeit einfach gemacht? Was ja. hat ihn ausgemacht? Ja, also jetzt denke ich tatsächlich nur noch über die positiven Aspekte nach. Wenn ich über meinen Bruder nachdenke, ist es immer schön, weil mein Bruder war ein super, super positiver Mensch. Vielleicht auch durch das Down-Syndrom tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst oder mal kennengelernt hast mit Down-Syndrom. Persönlich nicht. Tatsächlich, aber das man sieht ja oft, dass die einfach super glücklich sind. Genau, es sind echt total oft sehr, sehr glückliche Menschen, die auch anderen Menschen gegenüber immer sehr offen auftreten. Und das ist super cool. So war mein Bruder auch viel gelacht, immer glücklich. Wenn mal schlecht Laune, nur ganz kurz. Also dem konntest du den kompletten Tag schon versüßen. <lacht> Keine Ahnung, wenn du eine Ausflug mit ihm gemacht hast oder wenn er die richtige Kassette gehört hat. Also ja. sein großes Hobby war Kassetten hören, wenn er mir Blümchen und so. Und das versuche ich auch ein bisschen von meinem Bruder mitzunehmen. Einfach sehr, sehr positiv aufs Leben zu blicken. Und die kleinen Dinge zu schätzen. Und gerade nach dieser Geschichte war das dann für mich umso wichtiger, dieser Lebensgrundsatz zu sagen: Ey, das Leben ist sehr kurz, in manchen ja. doofen Fällen sogar wirklich sehr, sehr kurz. Selbst wenn dein Leben normal verläuft, ist es kurz. Ich meine, was hast du? 80, 90 Jahre, dann ist es vorbei. Also mach's wie Philipp und versuch den Tag zu genießen, dich über die ja. kleinen Dinge zu freuen und diesen Optimismus einfach an den Tag zu legen. Deswegen, die Erinnerung jetzt an meinen Bruder ist wirklich sehr, sehr, sehr positiv, würde ja. ich sagen. Ja, das ist ein bisschen auch, ich meine, man hat ja letztendlich auf der Erde auch nicht so
2: viel zu verlieren. Ne? Man wird irgendwann leider ja, ja. ja sowieso sterben und auch gerade, du hast da super viel mit dem Kosmos zu tun. Ja. Gerade im Vergleich zum Universum da ist das dann halt, da werden dann in dem Vergleich auch so alltägliche Probleme, über die man sich ja trotzdem ganz gerne mal ja. zu lange ärgert, ja. halt ein
0: bisschen unwichtiger. Ne? Definitiv, ja, es ist super interessant, genau, weil das sage ich auch immer durch meine Tätigkeit mit dem Weltraum auf meinem YouTube-Kanal und so, Sage ich immer, diese großen Weiten lassen die Probleme auf der Erde ganz klein erscheinen. Ja. Aber, weißt du, du kommst aus deinen menschlichen Gefühlen nicht richtig raus. So, wenn dann sowas passiert, dann kannst du natürlich nicht einfach einen Scheiter umlegen und nee. sagen, ja ah, komm. Ja, ich glaube, das. Das, das willst du aber auch gar nicht. Nee, genau, es ist wahrscheinlich
2: auch sehr, sehr wichtig. Also ich meine, du bist ja auch nicht nur ein Stein, der durchs Welt fliegt, sondern du bist ja Mensch. So, das ist richtig. Ja, das ist ja schon mal, also ich würde jetzt nicht tauschen wollen mit einem Asteroiden, der keine Probleme hat.
0: Ne? Definitiv, ja, eben. Und das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Mechanismus, dass man dann trauert. Ich meine, wie bitter wäre das, wenn alle Menschen so wären? Meine Mutter ist gestorben, aber... In fünf Lichtjahren Entfernung ist das Stern explodiert. Oh so, also was soll's. Ja. <lacht> Deswegen ist es wahrscheinlich super wichtig diese Trauer und gerade beim Thema Blutkrebs finde ich, dass diese Trauer um Verwandten und die Dramatik dieser Geschichten, also das zum Beispiel würde es heute passieren, würde man vielleicht zum Beispiel vielleicht eine DKMS-Aktion daraus machen und mal mhm. Stammzellspender suchen, damit Leute sich registrieren. Das heißt, die Dramatik der Geschichten bewirkt dann wirklich auch was Gutes, weil viele Leute sich dazu motivieren lassen, etwas gegen Blutkrebs zu tun. Ja. Ich habe es ja sehr oft gesehen bei meiner Zeit bei der DKMS. Also da können wir auch gerne noch genau drüber sprechen. Ich habe bei der DKMS dann lange gearbeitet und die Registrierungsaktionen mit den dramatischsten Geschichten, das klingt ein bisschen prioritätslos, aber kleine Kinder, die Blutkrebs haben und so, da kommen die meisten Leute. Und ja, ist ja klar.
2: Ja? Also klar, als jemand, der halt dann versucht, solche Spenden zu organisieren, mhm. muss man natürlich mit der Realität
0: Also Ich finde es total leben, okay, ne? weil letztlich man nutzt die Dramatik der Geschichte, um wirklich einen ja, guten Impact zu haben. Wenn du dir das mal vorstellst, wie viele Leute teilweise bei einer so einer Registrierungsaktion, wenn es jetzt um weiß, ein kleines Mädel oder so hatte ich damals mal, was dann Blutkrebs hatte, wie viele Leute sich da registrieren lassen, wenn daraus dann am Ende nur zwei, drei Stammzellspender werden, ja. sind potenziell schon wieder drei Leben gerettet.
1: Weltweit sind bei der DKMS über 11 Millionen SpenderInnen registriert und schon 100.000 Mal konnten Stammzellenspenden entnommen werden. Das heißt, es gab schon mal Hoffnung auf Heilung und somit auf ein mögliches Happy End vieler persönlicher Schicksale. Ein großer Erfolg für die DKMS und das Ziel ist es, dass diese Zahl so schnell wie möglich rasant steigt. Den genetischen Zwilling zu finden und somit gerettet zu werden, ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Allein in Deutschland findet immer noch jeder Zehnte keine geeignete Stammzellenspenderin oder keinen geeigneten Stammzellenspender. Bei Kindern ist Blutkrebs die häufigste Krebsart und allein im Jahr 2018 erkrankten fast 750 Kinder daran. In der Regel werden Kinder genauso wie Erwachsene auf die Stammzellentransplantation vorbereitet. Wobei vor allem die Art und das Schema der Erkrankung darüber entscheidet, wie das abläuft. Bei Tims Bruder Philipp kam damals seine Stammzellenspende nicht in Frage aufgrund seines Down-Syndroms.
2: Also angenommen, ich habe jetzt eine Person, der das helfen würde, was wäre da der Prozentsatz? Ja wie wahrscheinlich es ist, dass irgendein
0: zufälliger Mensch da jetzt ja. passen wäre. Ja, Also das ist halt das Knifflige daran. Man muss halt sagen, die Wahrscheinlichkeit ist erstmal für jeden Menschen super gering, weil du hast halt wirklich eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung gewisser Merkmale, nicht aller. Es ne? ist nicht so, als würdest du einen suchen, dessen DNA genau deiner entspricht, ja. gibt es ja nicht. Ähm, aber bestimmte Merkmale müssen eben übereinstimmen, damit es überhaupt klappt, je höher, desto besser. Ja. Und manchmal ist es auch so, es gibt halt niemanden mit einer perfekten Übereinstimmung, dann machst du vielleicht Abstriche. Ja. Und es kommt auf auf den individuellen Einzelfall an. Das finde ich so interessant. Je nachdem, was für eine Herkunft du hast, wie deine Merkmalnummer sind, kann die Wahrscheinlichkeit sinken oder fallen. Wenn du zum Beispiel jetzt eine extremst exotische Herkunft hast, ich sage jetzt mal, dein Vater ist Filipino und deine Mutter ist Südafrikanerin, oder ja. sowas, was es nicht so oft gibt. Ja dann wird es tatsächlich kniffliger, statistisch Ach, gesehen. Das ist krass, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, und deswegen haben wir, das tut die DKMS immer noch, ich bin jetzt nicht mehr da, aber haben wir damals, als ich auch noch da war, auch immer versucht, Leute mit unterschiedlichen Herkünften besonders anzusprechen. Das dann klingt klassisch, klassisch richtig. was registrieren. Genau, also das ist super wichtig, dass die Datenbank mit Leuten aus aller Herren Ländern, und ja. aller Herren Herkünften gefüllt wird, um die Chancen zu steigern. Ein Prozent, ja. Das ist ja verschwinden gering. Das ist wirklich wenig. Und daran sieht man, wie wichtig es ist, dass einfach viele, viele, viele Leute aber dabei sind. Aber ist das dann wirklich so, dass von 100 Menschen, die jetzt
2: Blutkrebs haben, dann nur einer davon einen passenden Spender finden würde. So
0: kannst du es nicht rechnen, okay. weil je voller die Datenbank genau. ist, desto ja, wahrscheinlicher okay. wird es für dich. Ne? Verstehe. Also, angenommen jetzt nur mal alle 8 Milliarden Menschen ja, ja. in der Datenbank, okay. dann hättest du natürlich immens gute Chancen. Ja. Hat ja zum Glück auch nicht jeder hundertste ja. Blutkrebs. Eben, genau. Und das ist aber, wenn Leute zum Beispiel sagen, warum soll ich mich denn registrieren lassen, machen doch schon genug, ja. ne? kann man eben wirklich sagen, die Wahrscheinlichkeit für den einzelnen Patienten ist super gering mhm. und die Masse in der Datenbank macht es einfach aus. Und deswegen ist das auch ein gutes Argument, um die Leute zu überzeugen, sich einfach trotzdem registrieren zu lassen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jemals Spender wirst, ist sehr, sehr niedrig, klar. Ja. Die Masse macht es in dem Fall einfach wirklich. Und deswegen habe ich damals bei meiner Zeit bei der DKMS wirklich immer den Leuten dann bei so Registrierungsaktionen ne, gesagt, ey, das schadet dir überhaupt nicht, das ist super easy. Ja. Du nimmst jetzt dieses Stäbchen, lässt dich registrieren, typisieren da bist du in unserer Datenbank. Vielleicht, unwahrscheinlicherweise musst du immer, was heißt, musst, kannst du irgendwann spenden. Wahrscheinlich aber nicht. Und selbst wenn es zu der Spende kommt, ist es in den meisten Fällen mittlerweile nur noch ein kleiner Eingriff. Die Stammzellen werden quasi extrahiert, ein bisschen bei einer Plasmaspende. Mhm. In wenigen Fällen ist es immer noch eine Operation, wo die Stammzellen dann entnommen werden. Wo? Oh, weißt du, ist eine Wirbelsäule direkt? Oder? Also viele Leute sagen immer Rückenmarkspende, das ist falsch. Also es okay. Ist Knochenmark. Das ist auch ein vorteil dass ich das hatte. Knochenmark, nicht Rückenmark. Viele Leute denken, es wäre jetzt eine schlimme OP, nach der du irgendwie Querschitz gelernt sein kannst. Überhaupt nicht. Es wird nicht aus deinem Rückenmark genommen, sondern aus deinem Knochenmark. Und wenn es zu dieser OP kommt, ist das also auch kein... Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen beruhigend, glaube ich. Erstmal zu sagen, überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass du operiert wirst dafür, ja. wenn du spenden kannst. Wir reden hier über sehr viele Events. Das ist super gering. Wahrscheinlich ist es wirklich einfach nur eine Spende wie eine Blutspende. Ungefähr nur, nur länger. Die Angst kann man den Leuten auf jeden Fall ja. nehmen. Also... Eigentlich gibt es kaum ein Argument zu sagen, sich nicht bei der DKMS registrieren zu lassen. Du hast ja damals bei der DKMS gearbeitet, aber heute bist du ja YouTuber. Wie kam es dazu? Ja, gute Frage. Denke ich manchmal auch darüber nach, <lacht> wie es dazu kam. Also ich habe fünf Jahre bei der DKMS gearbeitet, am Ende dann der Rechtsabteilung, weil das irgendwann im habe ich Jura studiert, Frag mich nicht, warum. Ach so. Und habe dann aber gemerkt, so sehr ich die DKMS liebe, also wirklich war große Liebe zwischen mir und der DKMS, auch mit allen, die da arbeiten, befreundet. Deswegen mich, mich umso mehr, freue jetzt hier auch im DKMS-Podcast wunderbar mit dabei zu sein. Aber ich hatte dann gemerkt, okay, so ein 40-Stunden-Job im Büro, das ist einfach nicht mein Ding. So. Aber du hast richtig auch verstudiert. Ja, es ist richtig was Schlaues auch noch so. Im sogar. Prinzip ist es klar, also wirklich jahrelang Jura studieren. Das heißt, du gaukelst da in der ganzen
2: Familie eigentlich immer vor,
0: dass du was Richtiges, Anständiges machst, du genau. machst Jura und dann durch die Hintertür, zack, nee, YouTuber, Genau ist es, es, war so hinterrücks. <lacht> so, <hinterrücklich>, so <lacht> ja, ich werde Jurist, Mama, Papa, <lacht> ja, ich bin YouTuber. <lacht> so ungefähr, ich meine, es hat sich aufgebaut, weil ich habe schon während der Zeit bei der DKMS eben angefangen im Planetarium, ja. wo ich nebenbei arbeite, Videos zu drehen, ja. Hat halt keine Sau interessiert. Ich
2: musste da richtig, also bei mir war das richtig mit Brecheisen, also ich habe halt irgendwo die Schule abgebrochen und gesagt, ja, Voll hallo, krass. Mama, Papa, ich werde
0: YouTube. Krass. Und wie war die Reaktion deiner Eltern? Erstmal darauf?
2: noch. Also das ist tatsächlich super spannend. Also eigentlich, ja, das ist so ein bayerisches Ding. So Als Junge machst du halt irgendwas Technisches so. Mhm. Macht ja auch irgendwo Sinn. Also interessiert mich auch. Mache ich Mach ja heute auch immer noch. Auch. Man verdient dabei auch nicht schlecht so. Und es ist ja auch, an sich sind ja auch coole Jobs. So, ne? ja. Aber das war so, ist jetzt nicht so, als ob mein Dad das mir gesagt hätte, ja, das musst du jetzt machen oder so. Mhm. Aber ja, ich hatte halt einfach so, ne, fand ich auch cool so. Aber ja. irgendwann halt dann nicht mehr unbedingt. Und dann, ja, habe ich halt deswegen auch, nicht mehr die Schule ganz zu Ende gebracht, obwohl es eigentlich immer der Plan wäre, dass ich erst die Schule mache und dann habe ich schon mit der Filmbranche mal so ein bisschen geliebäugelt ja. und habe ich gesagt, ja, okay, ich mache
0: ein Filmstudium, ah, okay. wofür ich eben die 13. Klasse abschließen muss. Und dann habe ich das aber nicht gemacht, weil ich dachte, okay, ich will selbstständig werden. Ja, aber und zu dem Zeitpunkt, als du dich dafür entschieden hast, konntest du noch nicht wissen, dass du mit YouTube mal <lacht> selbstständig sein kannst, oder? Schon. Also war so ein bisschen einfach. Ich, ich, ich also mal.
2: Von außerhalb sah das noch aus, wie Größen waren, aber ja. ich war mir da schon ziemlich sicher, dass es wird. Also ich hatte auch noch keine Abonnenten, also es ist nicht so, ja. als ob ich dann, man hört das ja öfter, ne? irgendein 16-Jähriger hat schon 100.000, 200.000 ja, ja, ja. Abonnenten und dann macht das ja auch irgendwo genau. Sinn, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt so schlau ist, dann die Schule abzubrechen. Ich habe ein Fachabi, so ich habe schon irgendwie eine Schulbildung ja. gehabt, zwar, aber <lacht> genau, also ich habe dann allgemeine ABI abgebrochen. Ja. Und bin dann nach Berlin erstmal und über Umwege hier nach Köln gekommen. Ja, jetzt Im Nachhinein kann man sagen, es war
0: genau die richtige Entscheidung. Ja, ich
2: glaube auch tatsächlich, also man merkt, also ich persönlich merke das auch, dass mein Drive und meine Motivation auch so über die Zeit so ein bisschen abnimmt. Mhm. Das ist jetzt, Ich bin jetzt nicht mehr so radikal im Arbeiten und Single-Focus Fokus auf ein Thema, ja. wie es jetzt früher war. Und ich glaube, ja. wenn ich das jetzt heute noch mal so von 0 auf 100 starten müsste, dann hätte ich da, glaube ich, nicht die Besessenheit
0: dazu. Ja, aber jetzt ja. hast du es dir auch schon selbst bewiesen. Weißt genau. Du? Also, ja, so. Wenn das noch nicht so wäre, wäre es vielleicht anders. Das stimmt, das stimmt. Aber ja, diesen eigenen Glauben daran, dass es klappen wird, ich ja. glaube, das ist das, was die meisten... YouTuber, das klingt immer so doof, ne? aber die meisten Content-Creators, was auch immer, irgendwie verbindet, die sich das komplett selber hochgezogen haben. Ja. Also Und viele Leute, die gar nicht in dem Bereich aktiv sind, die können das ja auch gar nicht erfassen. Und wenn man denen dann sagt, ey, ich glaube, das kann klappen, ich kann davon leben... Zumindest war es bei mir so. Ich weiß nicht, ja. wie es bei dir war, dass viele Leute das anzweifeln und sagen, hey, das, das klingt, das kann nicht klappen.
2: Ich weiß nicht, hast du schon mit der
0: Intention angefangen davon zu leben zu können? Ja. Ach krass. Wirklich, weil ich damals eben schon gemerkt habe, so Jura lieber nicht. Ich habe es trotzdem fertig gemacht, ja. ne? aber einfach nur so. Und äh, Bürojob auch nicht mein Ding, aber wirklich so in dem Ausmaß, dass ja. ich gemerkt habe, wenn ich 40 Stunden im Büro sitze, ich werde depressiv. Also ja. konnte es nicht. Und deswegen habe ich wirklich gesagt, okay, muss jetzt hier richtig reinklotzen. Ja. Und mir war klar, dass das dauern würde, ja. damit das in ein paar Jahren reicht zum Leben. Ja, das war bei wie, mir, Wie schnell es bei dir dann ging.
2: Das war bei mir auch relativ ähnlich tatsächlich. Also ich habe mir auch, also man macht es ja nicht direkt wegen des Geldes, aber man braucht halt ein bisschen Geld, um so, halt nicht Jura, ja, genau. oder Anwalt, um, um nicht Anwalt sein zu müssen. Halt, ne?
0: Das ist ein super Spruch, man so. braucht ein bisschen Geld, um nicht Anwalt zu Wenn man sein halt zu nur das machen
2: nicht. will, wenn man halt nur das machen will, dann musst du halt... Klar, da muss halt aber irgendwas Geld kommen, ja. ja ich dachte mir also, okay, wenn du das machen willst, dann such dir doch erstmal Leute, die das schon machen ja. und dann lernst du von denen. Also sehr klassisch einfach. Macht in jeder Branche eigentlich Sinn, das Klar. so zu machen.
0: Klar.
2: Und ja, war dann erstmal Cutter. Also das konnte ich schon, habe mir schon über die letzten Jahre, seit ich elf bin, mir beigebracht ja. und äh, Visual Effects und so. Und habe dann halt einfach gesagt, Yo, hey, YouTube ja, hey, YouTuber XY, einfach ein paar angeschrieben. Witzig hast du Bock, dass ich
0: dir helfe oder so? Und Na, wahrscheinlich viele damals hatte mehr.
2: noch nicht jeder einen Cutter. Ja, ja. Heute ist es anders, aber damals war das anders und dann äh, ja. haben sich tatsächlich viele geantwortet und ich habe mir
0: Ja, das finde ich witzig, dass wenn man noch gar nicht in der Szene drin ist, denkt man immer, ja, die sind so unerreichbar ja. und wenn man die dann tatsächlich kontaktiert, ja. das war bei mir auch so einfach ja. mal angeschrieben, unter den Videos kommentiert, ja. wie viele dann antworten und sagen, ja, können gerne was zusammen machen. Ja, das hätte ich nie gedacht. Das so, also, versuche so ich halt auch so ein bisschen weiterzutragen. Wenn mich jetzt jemand anschreibt, der vielleicht noch sehr klein ist und sagt, hey, wollen wir was zusammen machen, wenn der cool erscheint, ja. sage ich dann auch oft, ja, komm, Ja, genau. Mal. Ich habe das mal irgendwie in einem Buch gehört, ne? so Erfolg
2: ist ein Zahlenspiel oder so, ja. dass man halt einfach ganz viele, ganz oft klopfen soll und irgendwann ja. macht schon mal jemand die Tür auf. Das habe ich auch
0: gelesen, aber das war ein anderes Buch von Tim Ferris. Kennst du ja, den? die Four hour workweek war das. Genau. genau, genau die war's, wo er gesagt hat. Aber ich glaube,
2: der Spruch ist ja, Success is a Numbers Game. Kann sein, ja. kann sein. Und sie sagten okay, ja, probier's einfach mal. Da ja. habe halt 30 YouTuber geschrieben, die ich halt, äh, nicht jetzt jedem, der, also halt so Leuten, die ich cool fand eigentlich. Ja. Und da haben sie sieben Leute gemeldet. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, es hat sich zum Beispiel Julian Bam auch gemeldet Echt? und mich auf so ein Treffen eingeladen nach Köln. Und da hat sie mir, okay, wenn sich der meldet, dann kann ich mir das denken. Genau, dann melden sich alle.
0: Genau. Sehr witzig. Und wann? Also von jetzt aus gesehen, wann war der Zeitpunkt, wo du sagen konntest, okay, davon kann ich jetzt leben? Also als Katze konnte ich natürlich direkt leben. Klar, okay. Ich habe tatsächlich auch gesagt, ja, ich würde kostenlos für euch
2: arbeiten. Mhm. Wollte ich auch so, war so meine Absicht, weil ich auch dachte, okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt das Geld. Ja, ja die meint natürlich, sie wollen mich unbedingt bezahlen, was ja auch klar ist. Also ich, ich würde jetzt auch keinen kostenlos für mich arbeiten lassen, Voll. wie auch gesetzlich ja. überhaupt nicht. Wäre auch nicht okay ja. in der Position. Ja. Und dann konnte ich natürlich dann direkt davon leben, logischerweise. So, ja. War auch schon selbstständig, habe mich mhm. selbstständig gemacht, habe Musikvideos noch nebenbei gemacht auch. Mhm. Aber dann so richtig von meinem eigenen Content leben konnte ich dann seit 2019. Okay, also ich jetzt auch schon ein dreijähriges Jubiläum dann fast. Genau, also ich hatte schon 200.000 Abonnenten, als ich dann quasi ja angefangen habe, Vollzeit YouTube zu machen. ja Das wäre wahrscheinlich schon vorher irgendwie gegangen. Ja, mit. aber es ging dann auch nicht direkt. Mhm. Also es war dann nicht so, als ob ich direkt super gut davon leben konnte. Ja. Das hat dann nochmal schon nochmal ein halbes Jahr, ein dreiviertel ja. Jahr gedauert. Ja, das ist spannend,
0: weil, genau, also die Leute denken immer so, ja, YouTube-Money, das ist ja gar nicht so viel tatsächlich. Bei mir geht es jetzt, ich habe wesentlich weniger Follower als du, 80.000 jetzt bei YouTube. es geht jetzt auch nur, weil ich noch einen Online-Shop ja. betreibe, bei die jetzt und alles, dann geht es halt. Aber klar, von den 80.000 Abonnenten alleine wäre es ein bisschen eng.
2: Naja, das wird schon gehen. Also ich meine, ich hatte damals 200.000 Abonnenten no. und wichtig sind ja die Klicks letztendlich. Ne? Klar, genau. Abonnenten. Also genau. ich meine,
0: ich hätte theoretisch, also man kann von 200.000 Abonnenten leicht sehr, sehr gut leben. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, okay, das sind jetzt drei Jahre, die du schon Vollzeit machst. Da passt eine Frage zu, die in diesem Umschlag sich befindet. Ja, was ist der überhaupt? Also der ist so rot hier, und... Der ist DKMS-rot. ...penetrant. Äh, ja, genau, jetzt ist der Moment gekommen, diesen Umschlag zu öffnen würde ich sagen. Ich reiche dir den einfach mal. Mal schauen. Ja, hier, du, du hast die Ehre, ihn zu öffnen Okay. Da ist eine, eine Top-Frage drin, die ich mir extra überlegt habe, die ich dir schon immer stellen wollte. Also seit ein paar Tagen. <lacht> machst du dir Gedanken über ein Leben nach YouTube? Okay. Also unabhängig davon, ob du davon nochmal weiterleben kannst, kann ja, ja. gut sein, wünsche ich dir. Aber ob du das vielleicht sagst, irgendwann will ich auch mal einfach was anderes machen.
2: Ja, also das finde ich super spannend. Also früher, finde ich, war das in meinem Kopf so, ja, okay, YouTube macht man so maximal fünf Jahre, danach mhm. ist das eh durch. Ja. Weil es in meinem Kopf zumindest auch eine schnelllebigere Branche ist. Mhm. Ich habe jetzt aktuell aber auch gar nicht mehr das Gefühl, dass das bei mir der Fall ist. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es in zwei Jahren plötzlich nicht mehr läuft. Ja. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ja. Außer ich habe jetzt gesundheitliche Probleme, aber ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Was ein super Segen ist, weil davor macht man sich immer Angst, okay, aber mittlerweile nicht. Aber ich mache mir natürlich super viele Gedanken. Ich habe tatsächlich nicht nur YouTube angefangen, um davon leben zu können. Also ich finde, Freiheit ist so das Wichtigste ja. überhaupt im Leben. Und ich auch so. Ich wollte natürlich einerseits halt einfach keinen Chef haben, der mir sagt, was ich machen soll. Ja. Ich wollte auch immer arbeiten können, wann ich will und nicht und auch vielleicht wo ich will ja. und halt nicht irgendwie da gebunden sein. Ja, also ich habe auch mit YouTube schon, bevor es jetzt von außen Sinn gemacht hat, schon so ein bisschen vorgehabt, finanziell frei zu sein. Ja. Auch quasi für nach YouTube, dass ich eben nicht mehr sagen muss, okay, ich muss jetzt Videos machen, ja. sondern ich kann Videos machen, wenn ich möchte. Genau, und da bin ich recht gut auf dem Weg. Und das ist jetzt auch nicht so, als ob ich jetzt aktuell Videos machen müsste. Ja. Ich mache auch viel mehr, als ich müsste. Also ich könnte natürlich davon leben, wenn ich jetzt ein Video im Monat ja. machen würde, könnte ich auch von dann leben. Mhm. Aber ich mache mehrere. Ja, ja ich spare das einfach. Also ich habe jetzt auch nicht super große Ausgaben. Ich ja. kaufe keine Markenklamotten und so.
0: Ich spare das einfach so und irgendwann... In der YouTube-Wiki steht aber, dass du 1700 Euro für Lieferdienste ausgibst. Ja, das stimmt. Also, aber, auch. Das da aber ich kann, kann das trotzdem sein. noch sparen. Ja. <lacht> das ist sogar
2: gar nicht so unrealistisch. Also, ich okay. lade eigentlich jeden Tag immer mehrere Menschen auch gleichzeitig ein ja,
0: cool. und okay. pf, da kommt also kaum viel zu. Ja, finde ja. ich sehr sympathisch. Also ja. Die Lieferdienstschwäche habe ich auch. das ist genau, ja. wie du sagst. Also, ich sehe es genauso. Erstmal habe ich auch festgestellt, so schnelllebig ist YouTube gar nicht. Ja. Wenn du dir einmal das aufgebaut hast, lässt es sich auch gut übertragen. Ne? Genau. Und wir haben eben über TikTok gesprochen hier vor der Sendung, das lässt sich dann gut auf neue Plattformen, wer weiß, was es in fünf Jahren geben wird, übertragen. Ja. Und wie du auch angedeutet hast, mein Ziel wäre auch danach, wenn es ein Danach gibt, wenn, dann direkt finanziell unabhängig ja. zu sein. Zu also sagen, ich mache das jetzt und danach will ich dann ja. aber komplett frei sein. Aber ich habe mir mein YouTube aktuell so ausgelegt, dass ich das am liebsten immer machen wollen würde. Also ja. ich, ich finde das auch krass, weil
2: es ist ja so ein, ja fast schon so ein spiritueller Quatsch, dass Leute immer sagen, <lacht> ja, mach einfach das, was du am meisten magst ja. und dann hast du am meisten Erfolg. so. Ja steht ja nirgends geschrieben, dass das so ist. Nee. Also ist Kann ja halt erstmal nur so behauptet. Ne? Ja. Aber für mich hat das immer gestimmt. Also ich ja. habe auch super lange gebraucht, so ein bisschen meinen Content zu finden, und habe dann irgendwann was gemacht, von dem ich eigentlich nicht so dachte, dass es erfolgreich ist, ja. aber ich hatte einfach Bock drauf ja. und dann war es mega erfolgreich. Ja. Ich habe mir dann immer schon gedacht, okay, irgendwann, wenn du mal 30, 40 bist oder so und halt so ein bisschen ne, ruhiger machst, ja. also ich bin 23, also in so sieben ja. Jahren oder in 20 Jahren, ja. machst du mal ein bisschen ruhiger, dann richtest du eine schöne Werkstatt ein und machst du so Holzsachen. Ja, so und das mache ich halt jetzt einfach heute und das kommt cool. super krass gut als Content an. Ja. Und
0: das ist einfach geil. Da fühle ich mich schon wie ein alter Opi, ey. Ich bin 30 äh, seit ein paar Monaten, schrecklich. Krass. Siehst du aber nicht mal 30 aus? Naja, das ist du nur so. Ich habe hier schon ein paar graue Barthaare. Also. Aber, aber vielen Dank. Anders werde ich aber auch immer für 30 geschätzt. oder. Ich ja. hätte nicht, ich 27 grad, älter bist tatsächlich. Krass. Also nicht älter als ich, aber älter als, das hab ich grad älter, rausgehört sogar. Älter als 23. Ja, krass. Du drehst ja deine
2: Videos im Planetarium, wo du auch ehrenamtlich bist. Und mhm. du bist ja auch für die DKMS wahrscheinlich ehrenamtlich tätig. Das heißt, du
0: machst ja super viele Sachen, um deine Reichweite halt auch irgendwie produktiv zu nutzen. Ja, genau. Also für die DKMS bin ich nicht mehr wirklich tätig. Aber zum Beispiel jetzt im letzten Livestream, als das James Webb Teleskop gestartet ist, hast du vielleicht mitbekommen. So das ja. beste Weltraumteleskop bisher. Da haben wir im Livestream gesagt, komm, wir sammeln jetzt einfach alle super chat spenden die reinkommen für die DKMS. Genau. Und genau sowas mache ich auf jeden Fall schon noch. Genau. Du nutzt ja generell deine Reichweite, um Aufmerksamkeit darauf zu lenken genau. und identifizierst dich ja auch öffentlich damit. Dass genau, richtig. Und es ist mir wieder jetzt letzten Samstag klar geworden: da war ich im Planetarium, habe einen Vortrag gehalten über den Sternenhimmel. Und äh, da war so ein 14-jähriger Junge. Ich habe schon die ganze Zeit, als der reinkam, habe ich schon gesehen, immer um, ist mit dem. Der war schon so total. <lacht>
2: <so> <lacht> und die ganze Zeit geguckt.
0: Und nach der Führung kam dann seine Mutter zu mir und meinte: der traut sich nicht, das zu sagen, aber es ist dein größter Fan. Der ah. weiß alles über dich. Du musst ihm jetzt hier was in Autogramm geben und so. Und Da wurde mir wieder klar, boah, was ich bei YouTube erzähle, das glauben mir Leute, ne? Also zum ja. Glück. Aber diese Verantwortung, die damit einhergeht, dachte ich, ist mir dann jetzt so richtig klar geworden. So, würde ich mich jetzt hinstellen, irgendeinen Müll erzählen. Ja. Da wären Leute, die würden mir das abkaufen. Und da wurde mir erstmal so richtig klar. Dass ich, du natürlich noch viel mehr eine gewisse Verantwortung haben gegenüber den Leuten, gerade Jugendliche, die das, ja. für die das wichtig ist. Auch gerade unsere Kanäle, glaube ich, beide verbreiten halt so ein bisschen so auch einen gewissen Optimismus. Ja. So. Ich würde noch nicht mal Jugendliche sagen. Also ich
2: würde generell alle, also ich, ich fühle mich auch davon beeinflusst, was ja. ich sehe und ich persönlich schaue dann auch ganz aktiv, dass ich halt. Sachen anschauen, die mich positiv beeinflussen. Und ja. ich mache dann deswegen auch Content, der halt wirklich Optimismus verbreitet, der halt ja. auch den Leuten vermittelt, ja, hey, er könnte was machen. Genau. Also es geht ja nicht nur um die Welt retten. Ja. Klar, es gibt auch natürlich Naturschutz, es gibt auch, ja. natürlich hier DKMS, ja. es gibt aber natürlich auch eine grundlegende Einstellung, positiv zum Leben zu genau. sein und sagen, okay, wenn ich irgendwas können will, wenn ich was ja. lernen will,
0: dann kann ich mir das selber beibringen. Und das ist so cool und das liebe ich an deinem Channel auch. Und ich versuche das halt auch zu machen, wirklich zu sagen, ey Leute, das ist ein Deckerdrang. Ne? Damit könnt ihr wirklich die Zukunft positiv gestalten. Dann ist eure Zukunft auch positiv. Also ja. ein bisschen auch sowas gegen, gerade im Moment gibt es heute sehr viele schlechte Nachrichten, so ein bisschen Optimismus zu wollen ja. und sagen, ey Leute, euer Leben kann trotzdem sehr gut ja. sein und ihr könnt alles schaffen, was ihr wollt. Und deswegen finde ich es super cool, dass wir jetzt hier zusammensitzen und vielleicht ein paar Leute motivieren können, mal über das Thema Stammzellspende und Registrierung ja. nachzudenken.
2: Unbedingt. Wie genau ist das eigentlich? Also du hast es ja vorhin schon angeschnitten. Das heißt, ich mache
0: mir einfach wirklich ein Stäbchen in den Mund. Und dann, dann bin ich dabei, oder? es also ist super easy. Also ich höre raus, du bist noch gar nicht registriert. Nee, dafür bin ich ja hier. Rein zufälligerweise haben wir hier ein Registrierungsset. Wenn du Lust hast, gehen wir einfach mal hin. Ja, let's go. Cool. So, hier haben wir das Set schon liegen. Ich lege es uns mal hier auf den Bock. Ach, drei Stäbchen sind das? Genau, das sind drei Stäbchen. Und das ist aber total easy. Es wirkt jetzt am Anfang irgendwie ein bisschen knifflig, aber es ist super einfach. Mache ich das oder du? Genau, mach du mal auf. Okay. Ich möchte ja die Experience nicht nehmen. Also du machst das komplett selber. Also in drei Stäbchen, jedes Ach. hat seine Funktion. Du musst im Prinzip, also das Ziel ist, dass wir jetzt deine Merkmale, deine wichtigen DNA-Merkmale auf diesen Stäbchen haben, damit die DKMS typisieren kann. Okay. Und damit am Ende die Probe möglichst aussagekräftig ist, musst du dir damit jetzt im Mund drum reiben. Also das ist die Gruppe Einfach irgendwie oder? Du nimmst das erste Stäbchen, okay. machst du links in der Wange. Okay. Du kannst du loslegen. Okay. Und rück so ein bisschen feste, weil mhm. das weiß ich noch aus meiner Zeit, haben wir immer gesagt, nicht so ganz samt, weil es soll schon ordentlich Gewebe auch am Ende drauf sein. Mhm. Je mehr Gewebe letztlich, desto besser kannst du es am Ende typisieren. Hast du das? Ja, mach 60 Sekunden, mhm. weil das ist wirklich wichtig, dass genügend Gewebe am Ende da dran ist. Deswegen jede Wangenseite 60 Sekunden. Mhm. Also mach rück noch ein bisschen weiter. Mhm. Danach kommt der Spaß dann noch mit den nächsten Stäbchen nochmal. Okay. Genau. Ein Sekündchen noch. So, jetzt haben wir, glaube ich, aus der Wangenseite genügend. Jetzt die rechte. Genau, und du musst aufpassen, dass du das jetzt oben nicht berührst, logischerweise. Okay. Also, genau, das kannst du so nehmen, dass es super. Jetzt nimmst du das nächste Stäbchen und machst die andere Wangenseite auch nochmal 60 Sekunden. Und genau, während du den Mund voll hast, kann ich noch ein bisschen mehr erzählen <lacht> zu dem ganzen Prozess. Ja. Also das wird jetzt typisiert und dann kann man eben, so nennt man das, dann kann man eben die relevanten Merkmale abgleichen mit potenziellen Patienten. Wir hatten eben schon ein bisschen drüber gesprochen, wie wahrscheinlich ist das dann eigentlich, dass du dann als Spender in Frage kommst. Ich habe schon ein paar Kumpels gehabt, die dann einen Brief von der DKMS bekommen mhm. haben. Hier, Claims in Frage. Das heißt noch nicht zwingend, dass du wirklich spenden kannst, weil oftmals werden mehrere angeschrieben. Ich glaube, da hast du jetzt auch 60 Sekunden. Kannst du das nehmen. Und so das dritte Stäbchen, das ist jetzt einfach nochmal so ein bisschen allgemein im Mund herum. Du kannst okay. versuchen, hier oben und unten so ein bisschen das Zahnfleisch okay. zu erwischen. Genau, und dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten genetischen Abstrich von dir sozusagen. <lacht> genau, das heißt noch nicht zwingend, dass du spendest, weil es werden oftmals mehrere direkt angeschrieben kann sich das wirklich so ganz plastisch vorstellen, da ist dann einer, der passt zu, ich sag's mal, 87 Prozent, der andere zu 88, der andere zu 89 Prozent, schreibt man voll jetzt aber alle an, und der Beste, der sich zurückmeldet, der wird's okay. dann. Das heißt, von meinen Kumpels, die angeschrieben wurden, da kam es dann tatsächlich nie zur Stammzettel, okay, sondern äh, wurde dann jemand anderer genommen. Aber das zeigt eben, dass sie schon mal in der engeren Auswahl waren und potenziell zu jemandem gut gepasst haben. So. Genau, jetzt hast du die so da in deiner Hand, die müssen jetzt zwei Minütchen trocknen. Okay. Und das macht man auch selber. Also Ich dachte immer, das muss irgendwie ein Arzt machen. Oder ja, das denken viele und denken so, äh, typisieren lassen, das klingt irgendwie total hochtrabend. Das ist super easy, also hast du ja gerade gesehen. Und vor allem, du musst auch eigentlich nirgendwo hin. Klar, es gibt Registrierungsaktionen der DKMS. Aber wie kriegst du dir Du also, kannst du einfach auf der Webseite der DKMS bestellst du dir das Set. Das ist völlig kostenlos. Ach, du musst und immer aus dem Haus raus. Richtig, dann. also selbst wenn du der totale Couch-Potato willst und wie du 1.700 Euro bei Lieferdiensten jeden Monat bestellst. Das ist ja geil. <lacht> dann kannst du einfach dir das Set zu dir liefern lassen, Komplett kostenlos, das, was du gerade gemacht hast, rein zur DKMS, fertig. Also genau. wirklich kein Ach, Aufwand. Aber du kannst natürlich auch gucken, was für Registrierungsaktionen bietet die DKMS gerade an. Es ja. gibt wirklich viele. Und dann eventuell vor Ort auch hingehen, das geht natürlich auch.
2: Ich dachte halt echt, das wäre viel komplizierter, weil... Also erstens dachte ich nicht, dass du so halt nur Stäbchen reinhaust. Ja. Ich dachte halt, also um herauszufinden, dass du passt, ja. musst du halt auch erstmal irgendwie, da brauchst du eine Knochenmarkprobe ja. schon direkt, aber das ist ja auch nicht der Fall. Null. Dann dachte ich
0: halt, du musst halt zum Doc gehen. Ne? Ja, es ist super faszinierend, ne? dass das damit geht, dass dann wirklich Wissenschaftler im Labor das dann typisieren können ja. anhand dieser paar Stäbchen. Also ja, einerseits technologisch super faszinierend, unbeeindruckend, wie einfach das einfach geht. Also man kann den Leuten echt wirklich jede Sorge nehmen. Es ist überhaupt nicht aufwendig. Es ist kein Risiko dabei oder so. Und man hilft potenziell Leuten. Also ja. Win-Win-Win-Win-Situation. Ja, cool. Okay, das denkst Minuten. du das? Ja, ich glaube, ich ungefähr. Genau, jetzt packen wir es in den Umschlag. Und dann geht es ins Labor. Die dürfen sich nicht berühren immer noch, ne? Genau. Oder schon? Aber wenn du sie jetzt in den Umschlag packst, dann ist das nicht mehr so wild. Okay,
2: weil sie sind ja schon getrocknet, ne? Genau. Ich.
0: Das heißt, jetzt kommen sie hier rein. Oh, gut. Sehr gut. Das letzte noch. Perfekt. Und ja. zack. Genau, und jetzt geht es ja, ins cool. Labor. und dann wird geschaut, ob du ein genetischer Zwilling von irgendwem bist.
2: Cool. <lacht> es ist total krass, wie leicht das einfach ging. Und wenn ihr das jetzt auch machen möchtet, bestellt euch die Stäbchen nach Hause. Ihr müsst gar nirgends hin
0: und macht das genauso wie ich. Ja, es ist mega cool, dass du jetzt als potenzieller Lebensretter dabei bist. Und wie du gesagt hast, es ist so easy. Also Leute, bestellt euch das Set nach Hause, macht mit und rettet eben potenziellen Leben. Auf jeden Fall.
1: Tomari und Tim, danke, dass ihr unsere Gäste wart und Dankeschön an euch fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer und allen gängigen Podcast Plattformen. Auf Apple Podcast oder auch auf Spotify könnt ihr den Podcast auch bewerten. Darüber würden wir uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal bei Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben.